0: 我们消受得秦淮河上的灯影，当月圆有角的仲夏之夜，在茶店里吃了一盘豆腐干丝、两个烧饼之后，以歪歪的脚步学上夫子庙前停泊着的画舫，就懒洋洋的躺到藤椅上去了。好雨征的江南，傍晚也还是热的。快开船吧！响声响了，小的灯舫初次在河中荡漾，与我情景是颇朦胧的，滋味是怪羞涩的。我要错认他做七里的山堂，可是河房里明窗洞起，映着玲珑入画的曲栏杆,杆，顿时醒得身在何处了。佩弦呢？他已是重来，很应当消逝一些迷惘的，但看他太频繁地摇着我的黑纸扇，胖子是这个样怯热的吗？又早是夕阳西下，和尚妆成一抹胭脂的薄媚，是被清晰的姊妹们所熏染的吗？还是云德他们脸上的残脂呢？寂寂的河水随双桨打他终是没言语。密匝匝的起恨，煮老去的年华，已都如蜜行似的融在刘波的心窝里，连呜咽也将嫌他多事，更哪里论到哀思？心头婉转的凄怀，口内徘徊的低唱，留在夜夜的秦淮河上。在立舍桥边买了一匣烟，荡过东关头，见荡出大中桥了。船儿悄悄地穿出连环着的三个壮阔的涵洞，清晰夏夜的韶华已如巨幅的画，豁然而抖落。啊凄厉而烦的弦索，颤颤而涩的歌喉，夹着呵哈的笑语声，噼啪的竹排响，更能把朱楼船上的华灯彩绘显出火样的鲜明，火样的温煦了、啊。小船载着我们在大船缝里挤着挨着抹着走，他忘了自己也是经销和尚的一星灯火。既踏进所谓六朝金粉气的萧金窟，谁不笑笑呢？今天的一晚，且没了滔滔的言说，且输了恻恻的情怀，暂且学着，姑且学着我们平时认为在醉里梦里的他们的憨痴笑语。看，初上的灯儿们一点点略减柔腻的波心，缩枝的往来，把河水都村得微明了。纸薄的心经，我的竟无休息地跟着他们飘荡，以至于砰砰而内热。这还好说什么呢？如此说，诱惑是诚然有的，且于我已留下不易磨灭的印记。至于对他的那一位先生，自认曾经一度摆脱了纠缠的他，其辩解又在何处呢？这实在非我所知。我们最不以色味的酒，以微漾着、清蕴着的夜的风华，不是什么新月，不是什么慰藉，只感到一种怪陌生、怪异样的朦胧。朦胧之中，似乎胎蕴着一个如花的笑，这么淡、那么淡的欠笑，淡到已不可说，已不可拟，且已不可想。但我们终究是眩晕在他离合的神光之下的，我们没法使人信他是有，我们不信他是没有。勉强哲学的说，这或近于佛家的所谓空，既不当鲁莽说他是无，也不当径直说他是有，或者说有是有的，只因无可比拟形容那有的光景，故从表面看与没有似不生分别。若定要我再说的具体些，譬如东风出尽时，直上高翔的纸鸢，牵线的那人儿自然远得很了，知他是哪一家的呢？但凭那鸢尾一缕飘绵的彩线，便容易揣知下面的人环中必有微红的一双素手，卷起轻绡的广袖，牢牢担合小纸鸢儿的命根的飘翔。岂不是东风的利，又岂不是纸鸢的寒德？但其根株却将另有所寄。请问，这和纸鸢的醒悟与否有何关系呢？故我们不能认笑是非有，也不能认朦胧即是笑。我们定应当如此说：朦胧里胎孕着一个如花的幻笑，和朦胧又互相混融着的。因他本是极淡了、极淡了的这么一个，漫提这些纷繁的话，船儿已将泊在灯火的丛中去了。对岸有盏跳动的汽油灯，佩弦便硬说它远不如微黄的灯火，我简直没法和他分正那是非。时有小小的艇子，急忙忙打桨，向灯影的密流里横冲直撞。冷静孤独的油灯，映见暗淡酒的画船头上，秦淮河姑娘们的靓妆：茉莉的香，白兰花的香，脂粉的香，纱衣上的香。微波泛滥出甜的香，随着他们那些船儿荡，随着我们这船儿荡，随着大大小小一切的船儿荡。有的互相笑语，有的默然不响，有的趁着胡庆亮着嗓子唱。一个、三两个、五六七个，比肩坐在船头的两旁，也无非多添些单薄的影儿，葬在我们的心上。太过火了，不至于吧？早消失在我们的眼皮上。谁都这样急忙忙地打着桨，谁都这样向灯影的密流里冲着撞，又何况久沉沦的他们，又何况漂泊惯的我们俩。当时浅浅的醉，今朝空空的惆怅。老实说，咱们平凡的起思不过如此而已。至多，也不过如此而已。你且别讲，你且别想，这无非是梦中的电光，这无非是无名的幻象，这无非是以零星的火种威严在大狱的根苗上。半戏的咱们，散了场一个样；然而上场锣，下场锣，天天忙，人人忙。看。呵，再送女郎的艇子才过去，货郎担的小船不是又来了吗？一盏小煤油灯，一仓的食物，他也忙得来像手里的摇铃这样叮咚而啷当。杨枝绿影下，有条华灯璀璨的采访在那里停泊。我们那船不仅也一傍短柳的腰肢，欹侧的歇了。游客们的大船，歌女们的艇子靠着。唱的拉着嗓子，听的歪着头，斜着眼，有的甚至于跳过他们的船头。如那时有严重些的声音，必然说：“这哪里是什么旖旎风光？咱们真是不知道，只模糊的觉着，在秦淮河船上板起方正的脸是怪不好意思的。咱们本是在旅馆里。”为什么不早早入睡，颠着牙儿领略那卧后清宵细细长，而偏这样急急忙忙跑到河上来无聊浪荡？还说那时的话，从杨柳枝的乱鬓里所得的境界，照规矩外带三分风华的,况的。况且今宵此地动荡着有灯火的明姿，况且今宵此地又是圆月欲缺未缺、欲上未上的黄昏时候。叮当的小锣，咿呀的胡琴，沉淀的大鼓，弦吹升腾，沸遍了三里的秦淮河。喳喳嚷嚷的一片，分不出谁是谁，分不出哪是哪儿，只有整个的繁喧来把我们包填，仿佛都抢着说笑。这儿夜夜尽是如此的，不过初上城的乡下佬是第一次呢，真是乡下人，真是第一次。穿花蝴蝶样的小艇子多到不和我们相干，货郎担似的船曾以一瓶汽水之故而拢进来，这是真的。至于他们呢，即使偶然灯影香味而窃略过去，也无非瞧见我们微红的脸罢了，不见得有什么别的。可是夸口早呢，来了，竟向我们来了，不但是近，且拢着了。船头棒着，船尾也棒着，这不但是拢着，且并着了。厮病着倒还不很要紧，且有人扑通的跨上我们的船头了，这岂不大吃一惊？幸而来的不是姑娘们，还好，他们正冷冰冰的在那船头上。来人年纪并不大，神气到怪狡猾，把一扣破烂的手折摊在我们眼前，让细瞧那些细目，好好点个唱。他说：“先生，这是小意思。诸君读者怎么办？好，自命为超然派的来看榜样。两船挨着，灯光愈皎，见佩弦的脸又红起来了。”那时的我是否也这样？这当转问他。老是红着脸，终究不能打发人家走路的，所以想个法子，在当时是很必要。说来也好笑，我的老调是一味的默，或干脆说个不，或者摇摇头、摆摆手，表示绝不。如今都已使尽了，佩弦更进了一步。他嫌我的方式太冷漠了，又未必中用，摆脱纠缠的正当道路唯有辩解，好吗？听他说，你不知道这事儿，我们是不能做的。这是朱辩解中最简洁、最漂亮的一个。可惜他所说的“不知道”，来人倒真有些不知道，辜负了这二十分聪明的反语。他想的有理由，你们为什么不能做这事儿呢？因着为什么沛贤又进一层的曲解，哪知更坏事竟只博得那些船上人的一审而去。他们平常虽不以聪明名家，但今晚却又怪聪明，如洞彻我们的肺肝一样的。这故事，即我情愿讲给诸君听，怕有人未必愿意呢。算了吧，就是这样算了吧。恕我不再写下了，以外的让他自己说。叙述只是如此，其实那是连篇而来的。我记得至少也有三五次。我们把他们一个一个的打发走路，但走的是走了，来的还正来。我们可以使他们走，我们不能禁止他们来。我们虽不轻被摇撼，但已有一点误孽了。况且小艇子总载去一半的失望和一半的轻蔑，在桨声里仿佛狠狠地说：“都是呆子，都是吝啬鬼。”还有我们的船家，眼看他们一个一个的去远了，呆呆地蹲居着，怪无聊赖似的。姑娘们卖个唱，他可以赚几个子的佣金。碰着了这种外援，无怒亦无哀。唯有一种情意的紧张，使我们从推迟中体会出挣扎来，这味道倒许很真切的。只恐怕不以为倦鸭式的人们所喜。曾游过秦淮河的到底关系，沛弦告诉船家：“我们多给你酒钱，把船摇开，别让他们来啰嗦。”自此以后，桨声复响，还我以平静了。我们俩又渐渐无拘无束，舒服起来，又滔滔不断的来谈谈方才的经过。今儿是算怎么一回事儿？我们齐声说：“玉的胎动无可疑的，正如水见波痕，清盘以及，与未波时就不相类。”畏罪的我们，红醉的他们，深浅虽不同，却同为一醉。接着来了第二问。既自认有欲的威严，为什么挺子来时又羞涩地躲了呢？在这儿打雨蹭刺着，佩弦说：“他的是一种暗慰的道德意味。”我说：“是一种似较深沉的眷爱。”我只背诵启明君的几句诗给佩弦听，望他屈育我的心胸。可恨他今天似乎有些发钝，反而追着问我。前面已是阜城桥，清溪之东，岸壁的树梢上面微耀着一横青光。我们的船就附在枯柳庄边待月。其实河心里晃荡着的，河岸头歇泊着的各式灯船，望去少说点也有十几二十来只，唯不觉繁喧，只添我以幽甜。虽同是登船，虽同是情怀，虽同是我们，却是灯影淡了，河水静了，我们倦了。况且月儿将上了，灯影里的昏黄和月下灯影里的昏黄原是不相似的，又何况入倦的眼中所见的昏黄呢？灯光所以映他的农资，月华所以洗他的袖骨，以蓬腾的心艳跳舞他的盛年，以星色的眼波供养他的迟暮。必如此，才会有满足的醉，圆足的烈，圆足的颓弛，成熟了我们的心田。犹未下弦，一碗鹅蛋似的月，被纤柔的云丝们簇拥上了一臂的遥天。冉冉的行来，冷冷的照着秦淮。我们以打桨而徐归了。归途的感念，这一个黄昏里，心和境的互迎交染，其繁密疏超我们的言说。主心主物的哲思，依我外行人看，实在把事情说的太嫌简单，太嫌容易，太嫌分明了。时有的。只是浑然之感。就论这一次情怀夜饭吧，从来处来，从去处去，分析其间的成因，自然亦是可能。不过，求得圆满足境的解析，使片段的因子们合拢来，代替刹那间所体验的时有，这个我觉得有点不可能。至少与现在的我们是如此的。凡上所需。请读者们只看作我归来后回忆中所偶然留下的千百分之一二微薄的残影。若所谓当时之感，我绝不敢望诸君能在此中窥得。即我自己虽正在这儿执笔构思，实在也无从重新体验出那时的情景。说老实话，我所有的只是意，我告诸君的只是意中的秦淮夜饭。至于说到那当时之感，这应当去请教当时的我，而他久飞升了，无所存在。凉风凉月之下，我们背着秦淮河走去，巧末是当然的事儿了。如回头，河中的繁灯像定是依然，我们却早已走得远，灯火未阑人散。沛弦，诸君。我记得，这就是在南京四日的酣旭将分手时的前夜。